0: In der Tat bin ich total beeindruckt, ich nehme das mal als kleine Brücke, auch in die Predigt, wie Jesus unser Leben leitet und wie er Dinge vorbereitet. Das tut er auch in deinem Leben, er hat einen Plan. Ich bin immer wieder überwältigt, wie ausgetüftelt dieser Plan ist und wie wir auch im Einklang und im Rhythmus sein dürfen mit Jesus. Im Februar diesen Jahres hat mir jemand ein Foto geschickt, von Pastor Igor und seiner Familie. Ich war noch nie in dieser Stadt, ich war eh noch nie in der Ukraine, habe ihn noch nie vorher gesehen. Jemand hat mir ein Foto geschickt, weil er gesagt hat, hey, wir sind da einige Hilfsgüter hin und ich fand das ganz interessant und habe mir dieses Foto angeguckt, ihn mit seinen vier Töchtern, mit seiner Frau und Jesus hat mir in dem Moment aufs Herz gelegt, diesen Mann wirst du kennenlernen und am Ende dieses Jahres wirst du eine Freundschaft mit ihm haben und ich dachte, okay, schauen wir mal, kein Kontakt, gar nichts und äh, dann hat er sich irgendwann aus dem Off bei uns gemeldet und heute haben wir schon gemeinsam zwei Kirchen hier in Deutschland gründen dürfen und ähm, wenn Jesus was vorbereitet hat, möchte ich nur sagen, es ist einfach unfassbar, ähm, wie er dann das bewerkstelligen kann, dass das auf jeden Fall passiert, wenn wir Schritt halten. Also mein Herz ist voll mit ganz viel Freude, auch in heftigen Situationen, die wir gerade haben dürfen. Wir sind auf einer Mission, Freunde, und wir wollen Jesus nachfolgen mit allem, was wir sind. Bevor ich gleich ins Detailthema einsteige, der Predigt möchte ich sagen, warum wir diese Predigtreihe halten und warum wir auch darüber immer wieder reden werden. Wir möchten darüber nachdenken, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Ich möchte Jesus gerne ähnlicher werden. Und wenn das mein Herzenswunsch ist, Jesus ähnlicher zu werden, dann ist das Thema, über was ich gleich sprechen werde, ein sehr großer Schlüssel dafür. Wenn du sagst, ich bin heute zum ersten Mal hier oder ich bin gar kein Christ, gar kein Jesus-Nachfolger, dann möchte ich dir sagen, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist und ich will dich einladen, dass du das einfach dir mal ganz offen anhörst, weil wir hier darüber sprechen, wer ist Jesus, wir wollen darüber reden, was Jesus uns bedeutet und wir wollen darüber reden, wie wir Jesus ähnlicher werden können, weil wir glauben, dass Jesus wahres Leben hat. Und wir glauben auch, dass jeder Mensch wahres Leben sucht. Irgendwo suchst du es und du hoffst es zu finden. Du hoffst Bedeutung zu finden, Erfüllung zu finden. Und unsere Überzeugung ist die, wir sind von Gott geschaffen und wir finden wahres Leben und wahre Erfüllung nur in der Beziehung zu ihm. Diese Behauptung stelle ich mal theologisch in den Raum. Das ist das, was du eigentlich suchst. Und wenn der Mensch das nicht findet, dann fehlt ihm etwas. Ja, so wie ein Fisch, der unbedingt im Wasser sein muss, das ist sein Element. Frag mal den kleinen Nemo. Mhm. Oh. Ich habe Lust auf Pixar, Disney Filme. Egal, kommen wir wieder zurück. Wenn der Mensch das nicht findet, dann fehlt ihm etwas. Und was wir möchten ist, wir möchten Jesus ähnlicher werden und ihm nachfolgen, weil wir glauben, dass wir wahres Leben finden. Jesus ist auf diese Erde gekommen und seine Botschaft war die folgende. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist angebrochen. Das ist das, wonach ihr euch eigentlich sehnt, dazu zu Denn es ist ein Reich des ewigen Friedens des Lebens und der Erfüllung und noch viel, viel mehr. Und Jesus hat nicht in einer unfreundlichen Art und Weise, aber in einer klaren Art und Weise den Menschen damals gesagt, ihr versucht Leben zu finden, aber so wie ihr versucht Leben zu finden, das führt im Endeffekt dazu, dass ihr das Leben verliert. Wenn ihr aber das Leben verliert, um meinetwillen, dann werdet ihr Leben finden. Das heißt, Jesus hat gesagt, du zahlst immer einen Preis und du kannst eine Entscheidung treffen. Er hat gemeint, ihr müsst euer Leben verlieren. Was heißt das denn? Ja, wir müssen unser Leben verlieren. Gut, wir wissen, dass wir alle einmal sterben werden. Das ist eine harte Realität, aber es ist so. Und wir wissen auch, dass wir alle auf der Suche sind, jeder von uns, nach Erfüllung und nach Bedeutung. Und Jesus hat gesagt, ihr müsst, wenn ihr wirklich Erfüllung finden wollt, den Vorstellungen sterben, die euch eure Umgebung sagt, wie ihr Erfüllung findet. Und mir vertrauen. Es wird sich erstmal, weil ihr es anders gelernt habt, durch euer Elternhaus, durch eure Gesellschaft, durch die Leute um euch herum, es wird sich erstmal falsch anfühlen. Aber wenn ihr mir vertraut, und das ist das Schlüsselwort, dann werdet ihr Leben finden. Wenn du also sagst, ich liebe Jesus, ich möchte ihn besser kennenlernen und ich möchte ihm ähnlicher werden, dann bevor ich den ersten Text vorlese, möchte ich noch als Statement sagen, dass du Jesus ähnlicher wirst, das passiert nicht automatisch. Dass du Jesus ähnlicher wirst, das passiert nicht automatisch. Es passiert, wenn du ihm vertraust und wenn du das tust, was er gesagt hat. Es geht nicht darum, dass du dir ein Leben verdienen musst, was du dann im Himmel später führst. Das hat Jesus für dich schon am Kreuz erworben. Und wenn du in Jesus bist, dann hast du neues Leben. Aber ob du dich in deinem Charakter Jesus gemäß veränderst, ob du ihm ähnlicher wirst, ob du deinen Charakter, wenn du so willst, ich mag dieses Wort, verschönern lässt, ja, durch Jesus, das hat etwas damit zu tun, ob du täglich die Entscheidung triffst, dass du ihm vertraust und das tust, was er gesagt hat, oder dass du anderem vertraust oder anderen Menschen. Irgendjemand wirst du immer vertrauen, du darfst die Entscheidung treffen wen, Okay, eine Vorbemerkung will ich noch sagen. Wir wurden geschaffen, um anzubeten. Was heißt das denn? Wir sind geschaffen worden, um anzubeten. Das bedeutet, dass du irgendetwas oder irgendjemanden immer zum Objekt deiner größten Leidenschaft nehmen wirst. Irgendetwas, irgendjemand, was dir die höchste Bedeutung gibt. Es gibt übrigens auch diese ein oder zwei oder drei Personen in deinem Leben, dessen Meinung dir am allerwichtigsten ist. Und alles, was du tust und alle Entscheidungen, die du triffst, triffst du sehr wahrscheinlich basierend auf diesem Gedanken, was denkt Person XY darüber. Das kann dein Vater sein, der dir nie Anerkennung gegeben hat. Das können Freunde sein, die in deinem Leben sind. Das kann irgendjemand sein. Du überlegst dir permanent, was denkt diese Person darüber. Und wir machen dir den Vorschlag, basierend auf dem Wort Gottes, dass die Person, dessen Meinung dir am wichtigsten ist, Jesus wird. Denn du kannst dir nicht aussuchen, ob du anbetest, ja oder nein, sondern, das hat mal ein Theologe ganz treffend gesagt, du kannst dir lediglich das Objekt deiner Anbetung aussuchen. Du kannst versuchen, dem zu entkommen. Aber du wirst etwas oder jemanden anbeten. Das kann Status sein, das kann die Anerkennung von einem Menschen sein, das kann sein, dass du sehr leistungsfähig bist, was auch immer es ist. Du wirst anbeten, weil du brauchst etwas von außen, was deine Seele füllt, was du in dir selbst nicht findest. Und wenn du Jesus vertraust und ihm nachfolgst, dann wirst du wahres Leben Bedeutung und Erfüllung finden und Jesus ähnlicher werden. Es passiert aber nicht automatisch, sondern wenn du geformt werden willst in das Bild, wie Jesus ist, dann darfst du vertrauen dem, was er gesagt hat. So und Jesus hat viele Themen gehabt, auf die wir achten dürfen. Und zwei Themen sind ganz besonders wichtig. Und diese Themen, ich sag mal so, der Teufel möchte am liebsten, dass wir die nicht in der Kirche ansprechen, aber wir tun es. Das eine Thema ist das Thema Beziehung und Sexualität. Hallo. Keine Angst, da spreche ich heute nicht drüber, das werde ich bald tun, aber heute nicht. Und das andere Thema ist Geld und Besitz und da reden wir heute drüber. Alle sagen, oh wie schön, ihr seid noch nicht so überzeugt, aber ihr werdet es gleich werden. Geld und Besitz. Und dazu lese ich uns aus der Bergpredigt folgende Passage. Bergpredigt, da steht in Matthäus Kapitel 6 Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist so ein prägnanter, kurzer Vers, den kann man auch zweimal lesen. Ja? lasst das nochmal so vor Augen führen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein Begriff für Geld und für Besitz. So, nun ist wichtig, dass wir erstmal überlegen, mit welcher Motivation hat Jesus das gesagt. Jesus hat das nicht gesagt, das ist meine Sicht darauf und unser Verständnis von dem, wie Jesus agiert. Jesus hat das nicht gesagt, weil er dir dein Geld wegnehmen möchte. Und übrigens, ich möchte auch nicht dein Geld und diese Kirche möchte nicht dein Geld. Du darfst dich entspannen, ja. Du darfst ganz relaxed sein. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, entspann dich. Ja, uh, yeah. ist ja nur sagen. Ne? Ich habe jetzt nicht eingeladen, dass ihr euch die Schultern massiert. Solche Sachen würde ich nie tun. Nicht in dem Gottesdienst. Okay, du darfst dich entspannen. Es geht nicht darum, dass wir dir sagen wollen, was du mit deinem Geld tun musst. Ich will dir sagen, du bist ein freier Mensch. Du darfst mit deinem Geld tun, was auch immer du möchtest. Ist mir ganz, ganz wichtig, dass das rüberkommt. Und Jesus sagt dir das auch. Du darfst dein Leben einsetzen, wofür du möchtest. Du darfst mit deinem Geld tun, was auch immer du möchtest. Und du darfst deine Prioritäten setzen, wie auch immer du möchtest. Ich frage mich nun aber, warum hat Jesus das so gesagt? Warum sagt er, ihr könnt nicht zwei Herren dienen? Ihr werdet den einen hassen und den anderen lieben. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich will auch, dass wir verstehen, dass Jesus nicht gesagt hat, ihr könnt nicht Gott lieben und Geld haben, das sagt er nicht, er sagt, ihr könnt nicht Gott lieben und gleichzeitig Geld lieben, das schließt sich einander vollkommen aus. Wir sind ja so geprägt, ich auch übrigens, ich bin jemand, ich stelle so gerne Harmonie her, das mag ich total gerne, ja, aber ich habe gelernt, man kann manchmal nicht Harmonie herstellen, man muss eine Spannung so stehen lassen, wie sie ist und wir wollen das Wort Gottes ernst nehmen, wir wollen Jesus ernst nehmen in dem, was er sagt und er drückt das ganz, ganz prägnant, so auf die Spitze getrieben aus, es schließt sich gegenseitig aus. Wenn er mich gefragt hätte, Christian, könntest du die Bergpredigt formulieren? Hat er noch nie gemacht, wird er auch nie tun, er wird auch dich nicht fragen. Dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, lass das mal ein bisschen diplomatischer schreiben. Ja? Ihr könnt nicht Gott lieben und zeitgleich Geld ganz, ganz toll finden. Achtet einfach drauf, dass es nicht zu krass wird. Ne? So, aber Gott ist am wichtigsten. Amen. Hätte ein bisschen besser geklungen. Aber Jesus sagt, weil er, und das ist so wichtig zu verstehen, er hat dein und mein Interesse am Herzen. Glaubst du das? Jesus hat dein und mein Interesse am Herzen. Er möchte, dass du wahres Leben findest und er möchte, dass du Bedeutung findest und er möchte, dass dein Leben kraftvoll ist. Er möchte, dass dein Leben einen Unterschied macht und er möchte, dass du am Ende deines Lebens auf dieser Erde sagen kannst, das hat Sinn gemacht. Und weil er das möchte, sagt er uns die Wahrheit und hat eine gute Motivation dabei. Er sagt, du kannst nicht Geld dienen und zeitgleich Gott, es schließt sich komplett gegenseitig aus. So wie unter Wasser tauchen und zeitgleich Lagerfeuer machen. Und dabei Stockbrot grillen, das, das Rösten, das schließt sich gegenseitig aus. Entweder du tauchst unter Wasser oder du bist nicht unter Wasser und sitzt an einem Lagerfeuer, das passt zum Herbst, deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt, und, und röstest Stockbrot, wo du am liebsten übrigens noch in den Kern einen Kinderriegel reintust, denn dann ist es richtig, Amen. Debbie guckt gerade so, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ist ja eine interessante Idee, ja. Ach, ich hätte noch so viele Beispiele. Egal, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Also, es schließt sich komplett gegenseitig aus. Das ist das, was Jesus sagen möchte. Es ist absolut nicht miteinander vereinbar und er bringt es ganz, ganz heftig auf den Punkt. Du darfst eine Entscheidung treffen und wichtig ist auch, dass wir uns vor Augen führen, Geld zu lieben, das kann dich auch betreffen, wenn du wenig davon hast. In der Tat kenne ich viele Leute, die haben richtig viel Geld, aber sie lieben nicht Geld, sondern sie lieben Gott und sie setzen ihr Geld ein, damit sein Königreich in dieser Welt sich weiter entfalten kann. Sie segnen Menschen. Die großzügigsten Menschen, mit die ich kennengelernt habe, sind Menschen, die viel Geld haben und ich kenne demgegenüber Menschen, die wenig Geld haben, die sehr großzügig sind, aber auch Menschen, die haben ganz, ganz wenig Geld und sind Materialisten. Ob du ein Materialist bist, hat gar nichts damit zu tun, ob du wenig oder viel Geld hast. Es geht Jesus um deine Herzenseinstellung. Wie immer ist es so, Jesus umwirbt dein Herz. Und bevor ich uns ein paar Gründe nenne, die Jesus uns sagt, warum es absolut Sinn macht, dass wir nicht am Geld kleben, will ich nochmal sagen, das ist die Botschaft, die wir immer wieder in dieser Kirche raushauen und überall da, wo wir sind. Und das mache ich jetzt nochmal ganz persönlich. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Und ich möchte nichts mehr, als dass Menschen durch mein Leben Jesus Christus kennenlernen. Vor einigen Jahren kam mal ähm, ein Reporter hierhin und hat ähm, unseren Hauptpastor Friedhelm und mich interviewt und gefragt, warum machen sie all das, was sie hier machen und die, die ganzen Leute und was sie hier tun und wieso setzen sie so viel ein und wieso, wieso machen sie den ganzen Aufwand hier und dann haben wir ein Bild gegeben, ähm, weil Friedhelm und ich, wir lieben Bilder, ich weiß nicht, da sind wir uns irgendwie oft sehr einig. Wir haben gesagt, also im Prinzip geht es uns darum, wir möchten, dass Menschen verstehen, wir lieben Jesus von ganzem Herzen, weil er uns so sehr liebt, niemand hat je das getan, was er uns für uns getan hat. Er hat wahres Leben und dann hat, hat dieser Reporter gefragt, aber warum machen sie das hier alles, was sie machen? Und dann haben wir geantwortet, nun all das, was wir hier machen, tun wir, weil wir ihm die Ehre geben wollen und der andere Grund ist, wir möchten, dass Menschen sich in Jesus verlieben und wir arrangieren das Date. Ja, das ist das, was wir tun. Warum so viel Aufwand? Warum Welcome Teams? Warum achten wir darauf, dass Dinge schön sind? Weil wir wollen, dass die Umgebung schön ist. Du kannst nicht dafür sorgen, dass Menschen sich ineinander verlieben. Du kannst auch nicht dafür sorgen, dass Menschen sich in Jesus verlieben. Aber wir wollen eine Umgebung schaffen, in der es Menschen möglichst leicht gemacht wird, sich in Jesus Christus zu verlieben und wir schämen uns nicht, über ihn zu reden. Weißt du warum? Weil er absolut großartig ist und ich dir sagen kann, er hat wahres Leben für dich ich Leben in Fülle, all das, was du suchst, findest du in ihm. Aber Jesus ist nicht gekommen, um dein Wunsch, Erfüllungsgehilfe zu sein. Wenn du das an ihn ranträgst, und das ist eine, eine flache Theologie, deswegen müssen wir das adressieren, wenn du das an ihn ranträgst, dass, dass, du, dass du denkst, na gut, wenn ich zu Jesus komme, dann wird mein Leben halt noch ein bisschen besser, als es sowieso schon gewesen ist. Ja? Dann kriege ich das Haus, was ich mir wünsche, dann kriege ich die zeitlichen Abläufe, die ich mal aufgeschrieben habe, wie meine Biografie verlaufen soll, denn das ist, ich fange hier an und dann geht es in einer geraden Linie nach oben. So funktioniert das Leben aber nicht. ja? Und dann sind wir enttäuscht, wenn Jesus nicht unseren Zeitplan einhält. Dann sind wir enttäuscht, wenn Jesus nicht das tut, was wir uns wünschen. Jesus ist aber nicht gekommen, um dein Wunscherfüllungsgehilfe zu sein, sondern er ist gekommen, um dein Leben zu retten und um dir Leben in Fülle zu geben und dir zu helfen, dass du im Reich Gottes sein kannst. Denn da findest du wahres Leben. Jesus hat höhere Ziele als deine Gefühle. Jesus hat höhere Ziele als das, was du manchmal denkst, was du du brauchst. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, ganz oft verstehe ich ihn nicht, aber ich sage zu ihm, Jesus, ich verstehe nicht, warum das jetzt so ist. Ich verstehe nicht, warum du das von mir willst. Aber ich weiß eins, du hast dein Leben für mich gegeben, damit ich Leben habe. Ich liebe dich und deswegen, was auch immer du mir sagst, du kannst es tun, du kannst mein Leben haben. Das war das Erste, was ich gebetet habe, als Jesus mein Leben verändert hat. Das war kaputt, mein Leben. Ich habe es ihm gegeben, habe gesagt, du kannst damit machen, was du möchtest. Du kannst... Mein Geld haben, du kannst meine Zeit haben, du kannst meine Prioritäten haben, all das, weil ich dich liebe. Und bitte, wenn wir jetzt über Geld reden, gib nicht Jesus Geld oder der Kirche Geld, weil du denkst, er will das von dir. Jesus ist nicht an deinem Kadaver gehorsam interessiert, sondern er ist daran interessiert, dass du ihm vertraust, weil du ihm liebst. So was sagt Jesus? Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir müssen uns entscheiden, wer ist die oberste Priorität? Ich will dir ein paar Fragen einfach mitgeben und auch ein paar gute Gedanken. Die erste Frage ist die folgende. Wer oder was setzt deine Prioritäten im Leben? Wer setzt deine Prioritäten im Leben? Ich glaube, wir dürfen von Jesus lernen, was wirklich wichtig ist und was Priorität hat. Denn Jesus hat gesagt, Jesus hat gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Lasten abnehmen. Sehnt sich jemand danach? Ich schon. Ich, ich habe nicht gerne ein beladenes Leben. Übrigens, Jesus, der hat nicht immer ein leichtes Leben gehabt. Es war sogar sehr schwer manchmal. Jesus war auch busy. Es ist nicht äh, schlimm, wenn wir Dinge zu tun haben. Das ist manchmal sogar sehr, sehr wichtig. Aber Jesus war nie in so einer Situation, lese ich in keinem der Evangelien, wo er gesagt hat: Nein, 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 wir können da jetzt nicht hingehen, weil ich bin voll in meinem Zeitplan hinterher. Ja? Ich hätte eigentlich da die Speise vermehren müssen, da hatte ich das zu müssen. Wir können jetzt nicht auf diesen Berg, ich bin voll hinterher, ich habe voll den Stress. Jesus hatte keinen Stress, Jesus hat sich harten Situationen ausgesetzt, Jesus hatte manchmal richtig zu tun, aber Jesus hatte absolut geniale Prioritäten. Jesus hat sich nicht von Menschen sagen lassen, was seine Prioritäten sind, Jesus hat sich das nicht von der Gesellschaft sagen lassen, er hat es sich nicht von irgendjemandem sagen lassen, sondern er hat das von seinem Vater im Himmel setzen lassen, wie er sein Leben einsetzt, seine Zeit einsetzt und er mit knapp über 30 hat er seine komplette Mission erfüllt. Das war genug Zeit. Da denke ich als fast 40-Jähriger, wow. <lacht> ja, gut. Also, Jesus hat sich nie von anderen Prioritäten setzen lassen und ich möchte dich fragen, von wem lässt du dir Prioritäten setzen? Lass es Jesus sein, denn er liebt dich so sehr und er hat die richtigen Prioritäten. Sie haben ihm gesagt, Jesus, du musst jetzt kommen, weil Lazarus stirbt. Jesus sagt, nee, ich komme erst äh, später. <lacht> nicht mal, da war er tot, aber Jesus wusste, er würde ihn auferwecken. Jesus war nicht gestresst, Jesus hat sich nicht von jemand anders Prioritäten setzen lassen. So und die Priorität, wie wir unser Leben einsetzen, da dürfen wir von Jesus folgendes lernen. Wir müssen überlegen, wollen wir dem Zeitlichen oder dem Ewigen dienen? Das ist eine wichtige Frage. Möchtest du dem Zeitlichen oder dem Ewigen dienen? Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jesus stellt diese Frage und kurz darauf sagt er ja das, mit dem Niemand kann zwei Herren dienen. Möchtest du dein Leben und auch deinen Besitz, dein, dein Geld und auch deine Zeit übrigens, das ist was sehr Wertvolles, kleine Seitenbemerkung, wenn du einem Menschen Zeit gibst, gibst du diesem Menschen einen Teil deines Lebens, den du nicht wiederbekommst. Es ist also sehr, sehr wertvoll, wem oder was du deine Zeit gibst. Und Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde. Er möchte uns sagen, materielle Dinge, Bieten keine wahre Sicherheit. Aber Geld beruhigt ungemein, ja vielleicht ein bisschen, aber materielle Dinge bieten keine wahre Sicherheit. Ich bin noch so aufgewachsen und eine Generation vor mir noch viel mehr mit diesem Gedanken, das kennt vielleicht noch einige, da hat man immer gesagt in Deutschland, die Renten sind sicher. Kennt ihr das noch? Ja? Da ging man davon aus, man hat einen Beruf, wenn man mit der Schule fertig ist, man ist Krankenkassen abgesichert, sind wir heute noch, aber damals sogar noch viel mehr, man wird in die, Rente, in die Rentenkasse einzahlen und am Ende ist alles gut abgesichert, alles tutti. Und man sollte ja meinen, wir wären das glücklichste, erfüllteste Volk auf der ganzen Erde gewesen waren wir aber nicht, denn materielle Dinge bieten keine wahre Sicherheit. Und ich glaube gerade jetzt als Nation und auch global gesehen sind wir in einer Phase, wo das massiv erschüttert wird. Dieses Bild, es wird alles immer besser werden, ähm, unser Leben wird sich immer nur verbessern, es wird alles bergauf gehen, sondern viele Leute sind absolut desillusioniert und ihr Leben zerbricht. Auch von vielen Christen. Warum? Weil sie ihre Sicherheit gesucht haben im Materiellen, in ihrem Status. Und nochmal, es ist nicht verkehrt zu haben. Wenn Jesus übrigens sagt, sorgt euch um nichts, ja, schaut euch die Blumen auf dem Feld an und die Vögel, sie machen ihre Nester und, und Gott versorgt sie und alles ist gut. Jesus hat niemals eine Hippie- aussteigermentalität gepredigt. Darf ich das nochmal so sagen? Jesus hat nicht gesagt, sei dumm. Jesus hat auch nicht gesagt, betreib keine Vorsorge, sondern er hat gesagt, lass dein Leben nicht leiten von Sorgen. Dein Leben soll nicht von Sorgen zerfressen sein, sondern von Vertrauen in Jesus getragen. Danach sehne ich mich und danach seh ich mich auch für dich. Unser Leben soll nicht von Sorgen und Ängsten zerfressen sein. Was wird morgen kommen? Was werden Menschen sagen? Werde ich dann noch genug Status haben? Was ist hier mit meiner Sicherheit? Sondern von Vertrauen getragen. Jesus sagt, der Himmel ist eine sichere Bank. Das heißt, wenn du investierst in andere Menschen und das im Namen von Jesus tust, das wird eine ewige Bedeutung haben. Niemand kann es dir stehlen. Wenn du Geld weggibst, was du bekommen hast, wenn Jesus dir sagt, ja, gib es weg. Es ist ein Investment. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was dabei rauskommt, denn dieses Leben hier ist zeitlich, aber wir steuern auf eine Ewigkeit zu und das, Freunde, ist das Eigentliche. Materielle Dinge bieten keine wahre Sicherheit und wenn du in einer Desillusionierung bist, dann möchte ich dich fragen, wo ist dein Herz drin? Du wirst dein Herz immer irgendwo reinsetzen und ich möchte nicht, dass mein Herz in der Rentenkasse ist. Aha, Ich möchte auch nicht, dass mein Herz in der Vorstellung drin hängt, wie meine Biografie verlaufen müsste. Ich möchte auch nicht, dass mein und dein Herz da drin hängt, wie viel Status und Anerkennung wir haben bei anderen Menschen. Es gibt, lass mich das mal so sagen, habe ich einfach auf dem Herzen, es gibt nichts, aber auch nichts Erstrebenswertes daran, in diesem Leben bei Menschen populär zu sein. Wenn Gott dir das schenkt, damit er dadurch wirken kann, ist das in Ordnung, aber es gibt keinen einzigen berühmten Menschen auf dieser Erde, der darin seine Sicherheit sucht, der erfüllt ist. Keinen Einzigen. Im Gegenteil, Menschen merken, es bleibt immer eine Restsehnsucht und diese Sehnsucht kann nur Jesus füllen. Das heißt, unser Herz soll nicht hängen in einer Rentenkasse, in einem Berufsstatus. Unser Herz soll nicht hängen in dem, was andere Menschen uns sagen, wie unser Leben verlaufen soll, sondern unser Herz, das soll Jesus gehören und ihm allein. So wie wir es gesungen haben, ich möchte weniger von mir und mehr von dir. Jesus ist der, der dein Herz erfüllt. Jesus ist der, der materielle Sicherheit gibt, lass dein Herz füllen von ihm und wir wollen noch nicht sagen, wie es in dem Psalmen steht, ja, zieh aus mein Herz und suche die Rentenkasse, nein, zieh aus mein Herz und suche Jesus und ihn allein. Da soll mein Herz hingehen, da soll mein Herz hingehen. Möchtest du dem Zeitlichen oder den Ewigen dienen, er schließt sich gegenseitig aus. Und ich möchte uns so gerne einladen, zu verstehen nochmal ganz neu, wir sind auf einer Mission. Jeden Tag, den du beginnst, den du atmest, ist ein Geschenk. Und ich bete das jeden Morgen. Mein Leben soll heute einen Unterschied machen. Ich möchte alles, was ich habe, investieren, damit andere Menschen gesegnet sind. Und ich möchte, das bete ich auch, gesegnet sein, denn Gott sorgt sich auch um meine Bedürfnisse, aber ich möchte gesegnet sein, damit ich dann investieren kann in sein Königreich, wo auch immer ich bin. Möchtest du dem Zeitlichen dienen oder dem Ewigen? Nächste Frage, die ich uns stellen möchte, ist, denn das gibt der Text so her, du darfst dich entscheiden, möchtest du, dass dein Charakter geheiligt wird oder verdorben wird? Ist jetzt eine rhetorische Frage, ne? Wer wünscht sich, dass sein Charakter verschönert wird? Alle, ja, das wünsche ich mir. Wer möchte einen verdorbenen, bösen Charakter? <lacht> Alle so, huhu. ja, um mal so eine bösen Filmstimme aufzusetzen. Niemand sagt, ich möchte einen verdorbenen Charakter, aber Jesus sagt, es hängt alles daran, wie du mit Geld und Besitz umgehst. Es geht nicht darum, ob du Geld hast, ja oder nein, sondern es geht darum, was für einen Status du diesem Geld in deinem Leben gibst. Und es entscheidet sich alles daran, ob dein Charakter sich jesusgemäß entwickelt oder ob dein Charakter verdorben wird. Und wenn du sagst, ich wünsche mir, dass ich in einem Jahr in der Situation bin, dass andere Menschen mir sagen, wow, dein Charakter ist reifer geworden, du bist viel gütiger geworden, großzügiger, in deiner Umgebung kann man Kraft tanken. Kennst du Leute, die einen schönen Charakter haben? Das ist unglaublich anziehend. Ich liebe, liebe, liebe es, das kann ich wirklich so sagen, wenn ich in der Umgebung von Menschen bin, wo ich denke, die sind zwar nicht perfekt, aber ich finde Jesus in diesen Menschen. Ihr Charakter ist verändert worden, ihr Charakter ist geheiligt worden. Jesus sagt, dass alles daran hängt, wie wir uns zu dem Thema Geld stellen. Matthäus 6, Vers 22 »Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein?« diesen Text, also diese Passage habe ich früher nie verstanden. Ich habe immer gedacht, okay, Auge und Leuchte des Körpers und hä? Ja, aber wir dürfen immer mal wieder einem Text die Ehre des Kontextes antun. Da lade ich immer zu ein, weil wenn du das tust, dann findest du erstaunliche Dinge heraus. Und hier ist es so, dass es nämlich im Kontext steht zu dieser Frage, wie gehen wir mit Geld um? Wie siehst du Besitz und wie betrachtest du das Ganze? Wenn du Gott dienst und wenn du Jesus folgst, dann wird dein Leben gefüllt mit Licht und dein Charakter wird geheiligt, dein Charakter wird verschönert, dein Charakter wird Jesus gemäßer, sodass Menschen Jesus in dir sehen können. Wenn du aber dem Geld dienst, wenn du sagst, meine Sicherheit liegt im Materiellen, meine Sicherheit liegt in dem, was mir andere Leute vielleicht gesagt haben, wie ich mein Leben absichern muss, meine Sicherheit liegt in dem, ob mir Menschen Anerkennung geben, ja oder nein, und das hat auch ganz viel mit meinem Status zu tun, dann wird dein Leben gefüllt werden mit Finsternis und dein Charakter wird verdorben. Jesus sagt, ich möchte deinen Charakter heiligen. Und heiligen bedeutet, dass dein Charakter schöner wird, dass er fester wird und dass dein Charakter und dein Herz stark ist, egal wie die Situation um dich herum ist. Dass wenn Finsternis da ist, du trotzdem Licht in deinem Leben hast. Und dass Jesus sagt, es ist wirklich ein Schlüssel, wie du mit dem Thema Geld umgehst. Es ist ein absoluter Schlüssel. Nochmal, Jesus will nicht dein Geld. In der Tat, alles, was du hast, kommt von ihm. Alles. Du hättest es dir nicht selber geben können. Ja, aber ich habe hart gearbeitet für mein Geld. Das stimmt und das ist auch richtig lobenswert. Harte Arbeit ist auch ein Wert, den uns die Bibel mitgibt. Aber weißt du, du hast keine Kontrolle darüber gehabt, auf welchem Teil der Erde du geboren wirst. Du könntest doppelt so hart arbeiten, wenn du am falschen Ende der Erde wohnen würdest. Falschen in Anführungsstrichen. Dich würde niemand kennen, du hättest keine Rentenabsicherung, du hättest keine Krankenkasse. Und gar nichts. Ich weiß, ich habe bei meinem ersten Missionstrip nach Indien meinem Inder versucht zu erklären, was, was, was Sozialversicherung ist und, und Rentenkasse. Der hat das nicht verstanden. Ich habe es ihm nicht erklären können. Er hat gemeint, das ist ja das Paradies. Das, das kann es gar nicht geben. Meine ich doch, das haben wir. Seid ihr ein dankbares Volk? Nee, leider nicht. Le leider nicht. Denn es kommt auf unsere Einstellung an. Übrigens auch bei Dankbarkeit und Undankbarkeit. Wenn du die Grundeinstellung der Dankbarkeit in deinem Herzen hast, dann wirst du immer, immer, immer wieder etwas finden, wofür du dankbar sein kannst, weil Gott so gut ist in jeder Situation. Der Undankbare und Nörgler wird nahtlos immer etwas Neues finden, worüber er meckern kann. Nahtlos. Und das füllt dein Leben mit Finsternis, nicht mit Licht. Jesus sagt, es ist eine Charakterfrage. Und ein finaler Grund, den ich uns noch nennen möchte, bevor wir in eine Gebets- und Lobpreiszeit gehen, wo ich uns einfach einladen werde, dass wir Jesus nochmal ganz neu sagen, wenn du magst, dass du ihm alles geben möchtest, dein ganzes Leben. Damit es Sinn macht und erfüllt ist. Einen Grund möchte ich dir noch geben oder eine Formulierung, weil die finde ich sehr hilfreich. Möchtest du das Eigentliche erleben oder das Eigentliche verpassen? Möchtest du das Eigentliche erleben? Oder möchtest du das Eigentliche verpassen? Was bedeutet das? Jesus sagt, dass wir Leben in Fülle finden dürfen. Und jetzt lese ich Matthäus 6, Vers 25, alles das gleiche Kapitel. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Jesus sagt hier nichts gegen Essen und Kleidung. Bitte iss regelmäßig und bitte zieh dir Kleidung an. Okay, das möchte ich einfach noch in den Raum gestellt haben. Aber Jesus sagt, wenn du dir zum Beispiel aus Kleidung irgendwie Wert ziehst, er sagt, der Leib unter der Kleidung, also das Leben ist doch noch viel, viel wichtiger. Dein Leben, das ist Jesus wichtig. Deine Seele, da sagt er, das ist wichtig. Und er sagt nicht, mach dir mal keine Sorgen, brauchst du nicht arbeiten, chill mal. Ja. Er, er hat nicht, wie gesagt, so eine Hippie-Aussteigermentalität gepredigt. Auch das will ich mal gerne ein bisschen ähm, karikieren, ja, weil sich das manche Leute so vorstellen. Jesus ist nicht mit Leinenklamotten und Kaninchenstreicheln durch die Gegend gelaufen, so mit so großen Augen, hat gesagt: guckt euch mal die Farben an, ja, hier die Blumen und so in eurer Pracht, chillt mal alle und hat so einen Grashalm im Mund gehabt dabei. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, egal was passiert, weil wir einen himmlischen Vater haben, der für uns sorgt. In jeder Situation. Aber das Gegenüberliegende ist nicht, dass du verantwortungslos bist. Das Gegenüberliegende ist, dass du das tust, was du tun kannst und dann Gott das überlässt, was nur er tun kann. Dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben. Ich weiß, jeder Tag meines Lebens ist gezählt und in deiner Hand. Ich weiß, alles, was ich habe, kommt von dir. Meine Energie, meine Begabung, meine Ressourcen und auch mein Geld. Mir hat mal jemand gesagt, den ich sehr schätze, weil ich gut mit ihm befreundet bin, aber der einfach überhaupt einen ganz anderen Lebensstil hat als ich und der kann auch nicht verstehen, dass ich Jesus so sehr liebe und das mache ich ihm nicht zum Vorwurf. Ist ein toller Mensch, aber wir haben einfach ganz andere Ausrichtungen. Er hat mich mal angeguckt und hat gemeint, Christian, wofür du deine Zeit investierst ne? und wofür ihr Geld gebt, auch Miri und du. Boah, das ist ja, hat er so gesagt, ist ja ein absolutes Scheißleben. Ich, und ich dachte so, wow, ja, krass. Und dann habe ich gemeint, ich verstehe dass du das so siehst aus deiner Warte, aber ich möchte dir etwas sagen. Ich würde, die, ich würde mein Leben jederzeit wieder so leben. Warum? Weil der Weg, wie diese Welt uns sagt, wie wir Erfüllung finden, einfach nicht funktioniert. Einfach nicht funktioniert. Diese Welt sagt... Leb dich komplett aus, so wie deine Bedürfnisse sind, was auch immer passiert. leb das einfach aus und dann wirst du Freiheit finden. Das ist das, was die Umgebung sagt. Wenn uns das glücklich machen würde, dann müssten wir die glücklichste Gesellschaft auf dem Planeten sein, sind wir aber nicht, sind wir nicht. Wenn Materialismus glücklich machen würde, dann müssten wir wirklich richtig, richtig glücklich sein, sind wir aber nicht. Wir sind so unerfüllt, so einsam, haben Menschen, mit, mit so krassen Suizidalgedanken, Familien, die auseinanderfallen, schon Kinder und Jugendliche, die depressiv sind, die Rate bei depressiven Kindern und Jugendlichen ist unfassbar gestiegen in den letzten Jahrzehnten und gerade nochmal über die letzten Jahre. Wenn das funktionieren würde, wie unsere Umgebung uns sagt, wie wir Erfüllung finden und wahre Sicherheit, dann müssten wir unfassbar glücklich sein. Sind wir aber nicht. Und ich will jetzt nicht uns Angst machen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Umgebungsbedingungen, die wir in den nächsten Jahren erleben, zwingend einfacher werden. Es kann sein, dass es viel, viel schwieriger sogar noch wird, außenrum. Aber ich möchte uns ein Statement geben vom Wort Gottes hier. Herr, wir sind eine Stadt auf dem Berg und wir sollen unser Licht leuchten lassen und wir sind das Salz der Erde. Es braucht nur ein bisschen und Menschen werden merken, Jesus Christus hat wirklich Kraft. Aber unsere Kraft, Freunde, die liegt im Anderssein und nicht darin, dass wir uns gleich machen. Wir sind nicht besser als andere Menschen, aber wir glauben, dass wir besser dran sind, weil wir haben jemanden gefunden, der uns Erfüllung gibt und wir wollen Menschen einladen, dass wir sagen, mein Leben hat Erfüllung gefunden in Jesus Christus und in ihm allein. Er ist mein Herzensanliegen. Er ist, er ist der, dem ich mein Herz gegeben habe und ich möchte dich einladen, dass du dasselbe tust, weil hier ist Leben, hier ist Licht, hier ist wahre Geborgenheit, hier ist wahre Sicherheit, die du nie sonst findest. Du musst nicht drin bleiben in deiner Unsicherheit. Dein Leben muss nicht dominiert sein von Sorgen. Dein Leben muss nicht dominiert sein von Angst. Du musst nicht bleiben mit deiner Kaputtheit und du musst nicht Sicherheit versuchen zu finden in Materialismus oder in Besitz, sondern du darfst das Eigentliche finden und das Eigentliche ist, dass du Jesus Christus in deinem Leben hast. Lass uns nicht am Ende unseres Lebens sagen, wenn wir diese Erde verlassen, ich hab's verschwendet dafür, dass ich meine eigenen Bedürfnisse nur erfüllt habe. Gott sorgt sich um deine Bedürfnisse, aber du bist für viel, viel mehr geschaffen. Du bist geschaffen worden, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt und mit uns gemeinsam zu sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Du kannst Sicherheit, Leben, Erfüllung und Bedeutung finden und Heilung. Das ist so wichtig und das finden wir bei Jesus und bei ihm allein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bitte uns, dass wir die Augen schließen für einen Moment. Nur ich werde schauen und unser Team. Während die Augen geschlossen sind, weil ich möchte dir einen Moment der Privatsphäre geben, stell dir einfach vor, Jesus ist hier und er schaut dich an. Jesus möchte dir begegnen. Und Jesus fragt, möchtest du mir nachfolgen? Möchtest du mir nachfolgen? Jesus nachzufolgen bedeutet, dass wir sagen, hier ist mein Leben, ich gebe es dir. Und was auch immer du sagst, ich werde es tun. Was auch immer du an Prioritäten hast, diese Prioritäten möchte ich setzen und du darfst Jesus sagen, ich werde auch nicht mehr versuchen, das, war, wo ich mich unzulänglich fühle, wo ich so fehlerhaft bin, selber in den Griff zu kriegen, sondern Jesus, ich weiß, dass das, was du am Kreuz getan hast, dass das das Einzige ist, was mich retten kann und wenn du hier bist heute und sagst, ich möchte Jesus nachfolgen mit allem, was ich bin, ich möchte ihm meine Schuld geben und ihn um Vergebung bitten. Ich möchte umkehren von dem Weg, auf dem ich bisher unterwegs war und ich möchte sagen, Jesus, du hast wahres Leben, bei dir ist Leben in Fülle und bei dir ist ewiges Leben. Wenn du sagst, ja, ich bekenne, ich möchte ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus werden, während alle Augen geschlossen sind, dann lade ich dich ein zu einem ersten kleinen Schritt, aber dass du den gehst, indem du jetzt deine Hand hebst, sagst, das bin ich. Ich möchte Jesus nachfolgen mit allem, was ich bin. Wenn das deine Entscheidung ist, während keiner umherschaut, dann heb jetzt gerne deine Hand, wenn du sagst, das ist das, was ich möchte. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Du darfst damit machen, was auch immer du möchtest. Wer möchte das heute an diesem Sonntag entscheiden und sagt, das ist mein Moment? Dann heb jetzt gerne deine Hand. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung heute? Ich will dir einfach einen Moment dafür geben. Dann trau dich gerne, das festzumachen und zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich lege meine Hand in deine Hand, weil ich weiß, sie ist ausgestreckt und du möchtest mich leiden. Dankeschön. Dann lasst uns unsere Augen gerne wieder öffnen. Wir beten jetzt ein Gebet, zu dem du herzlich eingeladen bist, das mitzubeten. Lass uns das als ein Bekenntnis beten und auch unserem Herzen sagen, da ist die Richtung, da geht's hin. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben und das feiern, wenn Menschen eine Entscheidung treffen. Lasst uns Jesus feiern. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Dann will ich dich einladen, dass du dich nach dem Gottesdienst bei einem unserer Mitarbeiter meldest und nach einer Kleingruppe fragst. Weil Christ sein und Jesus nachzufolgen, das geht nicht alleine, sondern das geht nur in Gemeinschaft. Such dir eine Kleingruppe, es ist so gut. Wenn du Christ geworden bist, egal ob heute oder ob das schon länger her ist, der erste Schritt, den Jesus uns als nächstes sagt, was zum Ausdruck bringt, ich vertraue dir und das mache ich fest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, der nächste Schritt ist die Taufe. Ja, nächste Woche werden wir als Campus Elberfeld Taufe feiern übrigens. und ähm, genau, Wir werden hier den Gottesdienst feiern um 10.30 Uhr. Und wenn du dann die Taufe miterleben möchtest, dann komm um 18 Uhr, denn da haben wir ein Taufbecken aufgebaut an den Campus Oberfeld. Ich liebe es, wenn ich Menschen taufen darf und wenn ich das mit euch gemeinsam feiern darf. Also lasst uns nächste Woche eine richtig große Taufparty machen, dass Menschen den nächsten Schritt in ihrer Jesusnachfolge gehen. Wenn du merkst, das ist für mich bei der nächsten Taufe, die ist jetzt schon organisiert, nächste Woche, aber für die darauffolgende, melde dich gleich an und mach das fest. Lasst uns Jesus nachfolgen mit allem, was wir sind. So, und wenn du magst... Dann, dann öffne jetzt einfach dein Herz. Ich leite uns mit einem Gebet in die Lobpreiszeit. Es geht jetzt einfach um Folgendes, das hatte ich als Vision für diese Zeit. Lass uns Jesus sagen, dass wir ihn lieben und dass unser Herz an ihm hängen soll, okay? Wenn es dir hilft, schließ jetzt gerne deine Augen, das musst du nicht, aber geh gerne mit in dieses Gebet. Ich will einfach nur Jesus einladen, dass er jetzt zum Vorschein kommt und dass er uns begegnet, da wo wir sind. Jesus, wir lieben dich so, so sehr. Danke, dass du alles gegeben hast. Du hast dein Leben niedergelegt, damit wir Leben haben. Du hast am Kreuz gerufen, es ist vollbracht und in diesem Moment ist der Vorhang im Tempel zerrissen, in diesem Moment hat die Erde gebebt und in diesem Moment ist die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein gekommen, dieselbe Herrlichkeit, die einst auf dieser Erde das Paradies erschaffen hat, die uns ins Leben gerufen hat. Jesus, du hast gesagt, es ist vollbracht und wir dürfen wissen, der Weg zu Gott ist frei und wir sehen uns nach nichts mehr, als dir zu begegnen. Wir sagen, Jesus, du bist heilig, du bist wunderschön und wir möchten nicht unser Leben verschwenden, um für die Anerkennung und Ehre von Menschen zu leben, sondern wir möchten sagen, Jesus, wir leben zu deiner Ehre. Jesus, du hast gesagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern von meinem himmlischen Vater. Gott, wir danken dir, dass du unser himmlischer Vater bist. Du liebst uns so sehr. Du hältst uns in deiner Hand. Danke, dass wir zusprechen dürfen. Bei dir sind wir geborgen und sicher. Was auch immer wir gerade an Verlusten erleben mögen, wo auch immer wir herausgefordert sind, selbst wenn sich unsere Situation niemals ändern würde, wissen wir doch eins, im Endeffekt sind wir sicher bei dir. Jesus, wir wollen dir sagen, unsere Prioritäten gehören dir, unsere Zeit gehört dir, unsere Pläne gehören dir, unsere Absichten, wie wir unsere Tage verbringen. Wir wollen dir unsere Zeit geben. Wir möchten dich fragen, wo sollen wir Zeit geben anderen Menschen? Wir geben dir unsere Begabung und Jesus, wir geben dir auch unseren Besitz und unser Geld, denn wir wissen, es kommt ursprünglich von dir. Jesus, wir wissen, du willst uns nichts aus der Tasche ziehen, sondern du möchtest, dass wir Leben finden. Und wir wollen wir dieser Mann, über den in der Bibel berichtet wird, in dem Gleichnis, der einen, einen Schatz findet auf einem Acker. Wir wollen wir dieser Mensch sein und sagen, ich werde alles geben, was ich habe, weil dieser Schatz das Allerhöchste ist. Wir wollen das nicht aus Zwang tun. Wir wollen das nicht tun, weil wir uns verpflichtet fühlen, sondern wir tun das, Jesus, weil wir dich so sehr lieben. Und wir sagen, Jesus, du bist heilig, heilig, heilig. Das ist das, was wir in alle Ewigkeit singen werden. Bitte hilf uns, dass wir nicht verpassen, was du jetzt zu uns sagen möchtest. Denn da, wo du bist, ist Freiheit. Und wir bekennen, Jesus, du bist Herr, du bist der Größte, du bist unser Freund, du bist unser Beschützer, du bist unser Begleiter, du bist präsent in dieser Situation. Jesus, wir lieben dich. Die Band wird uns jetzt helfen, dass wir einen Moment uns nehmen, wo wir Jesus begegnen. Lass dich mitnehmen. Wenn du magst, knie dich hin. Wenn du magst, bleib stehen. Setz dich hin, was auch immer dir hilft. Aber Jesus ist hier. Verpasse es nicht, dass du ihn zu dir sprechen lässt. Er will kraftvoll wirken.